0: 新书快报。现在啊，在亲子教养当中有一种显学啊，就是阿德勒的正向教养，还有萨提尔的冰山理论哈、啊。如果时光倒回，在听收音机的那个时代，没有网络哦。我们的父母的那一辈啊，他们烦恼的什么样的教育问题呢？他们会怎么样求助呢？我们要为您介绍这本书呢，书名叫做《孩子说不的时候才会去做》，啊，法国父母最信任的育儿专家协助您听懂孩子的语言哦。为您请到的推荐人是咨商心理师黄之颖。知莹你好。
1: 哈喽，各位听众，大家好，主持人好
0: 。其实知音本身也是专门在经营这种小朋友的教养问题啊、哦，但是我看你的这个解答方式跟这本书。那个专家非常不一样，因为他是在四五十年前，而且是在广播当中回答听众朋友的问题哦，所以我想，当年那些爸爸妈妈们问什么样的问题，跟现在应该有一些不太一样的地方哦，我看到当时的爸爸妈妈问的问题，有的是说小孩子会掀大人的裙子，然后被打的时候，那个妈妈其实一边又要教养他，然后一边很愧疚啊。
1: 哦，他这边的问题很多，关于吃喝拉撒睡，会是我们跨时空都是一样的。可是呢，其实他们没有遇到，大概是三 C 使用啊，或是说三 C 保姆这些问题。<笑>嗯，呃，但是如果父母养儿育女之后啊，会面对那种一团乱的状态，或者是内心有很多的崩溃跟狼狈，其实都是一样的。所以多尔多这本书，其实它横跨了照顾父母，又同时照顾孩子，然后给父母正确的预期，如何去养育孩子。其实我觉得它有蛮多跨时空都很雷同的地方。
0: 其实我还觉得有一点，是因为现代人可能小孩比较少了哈、哦，所以他们碰到问题的时候就会把它放到非常非常大。那那个时候可能生的比较多嘛哈，但是有一些困扰，我是觉得我不太熟悉啊，但也蛮有趣的。像是小孩子会生气的时候呢，可能他还在发展过程当中，他不知道怎么样表达那个叫生气，他可能就装模作样说我要打妈妈。我觉得这样的动作真的很有趣、欸
1: 。对，其实孩子啊，当他呢对父母。的攻击是一辈子都在攻击，怎么说呢？当他开始去吸引妈妈的奶头，然后发现说，哎、欸，妈妈会痛、欸，哎，妈妈把我推开，然后其实他又会想要咬得更痛，就是他想要确认这个主体跟客体是分开的。这就是孩子第一次对母亲的施以攻击，因为你跟我不一样。然后到长大一点，他会用他的口腔去含所有的东西，去了解他的形状。那当然，其实他的手足就有可能会被咬，其实也是会攻击的。所以当孩子呢，他可能用很反向的方式。是去表达他的心境跟痛苦，这时候我们就会有机会可以穿越到他内在，其实正在发展什么，所以他才会用这样子的方式去对待我们。
0: 哇，智盈心理师刚刚讲到的有关于嘴巴这个部分，就让我想到说，哎，精神分析好像比较在意这一块哈、哦。那这本书其实很特别的，就是发生的当下其实是当年的精神分析的医师哦，然后他也是儿童教育专家，在广播节目里头回答。听众的问题，那听众写信来哦，问的问题是五花八门的哈。哎，那您自己写了好几本书，比如说什么《恒温教养》，哎，听起来就非常有意思。还有当最亲的人成为伤痕等等。欸、我觉得你在慈商室碰到的个案，你在书里面写的东西，跟当年的广播时代父母会来问的问题，解答的方法应该都不太一样吧
1: ？我觉得有雷同，也有不同的地方，因为有些是跨时代不一样。但是呢，比如说孩子吃睡玩，晚上会醒。或者是他爸爸妈妈跟别人讲话不断打断，抓住爸妈的眼球，占据爸妈的注意力，然后对于分开的焦虑，其实五十年都是接同的。像我印象中，有些父母就会来咨询说：“当我的孩子呢，他说我不喜欢你，我讨厌你，一走开，我不要你当我爸妈。<笑>”其实父母其实会伤感的，可是孩子在这个背后他所传递的讯息，有可能是什么呢？我害怕。你拒绝我，所以我先讨厌你。我把你攻击我的冲动接过来，先讲，先发制人的一种心理动力。所以孩子他其实在表达的时候，如果我们穿越了自己的焦虑，然后跟他的这个感受共感，你会发现，哎、欸，其实。他的焦虑跟攻击那么小尾的，尾都他把他就是佯装成很大尾。这个在书里面的好多的案例，其实都有反应跟出现
0: 。哇，正淫心理师讲得很好，听起来很像是在跟我们介绍这本《孩子说不才会去做》，但是我觉得你的语言当中也听得出来，现代的智商心理师他们其实对待问题的时候比较关切的这个切入点啊。这一个四五十年前的教育专家啊，他的名字叫做冯斯瓦兹，他很喜欢讲一句话。很口语，很直接，叫做通情达理
1: 。对，没错，不只是通孩子的情，达孩子的理，而是父母其实当被孩子挑战的时候，我们内心都会有不平衡跟震荡。那这些不平衡跟震荡的时候，我们有没有办法通自己的情，达自己的理？很多时候，有些父母会抱怨说：“哎，当我有小孩之前，我也是温良恭俭让，<笑>也是非常有礼貌跟人品的人。<笑>可是呢，当我跟孩子相处的时候呢，有朋友打电话来，然后我就转过身去，希望。”制止孩子小声一点，所以我就变大吼大叫，大家都叫我说戒吼戒吼，冷静冷静。<笑>可是其实为什么会有这样的转变呢？因为当你期望自己是。不会被翻脚这种不平衡的感受，可是我们常会被孩子去暴露出来这些感觉，尤其是孩子在我们做正事的时候的不断的打断，像前阵子疫情期间，呃，很多时候我们在家工作的时候，为什么特别的火大？<笑>就是当孩子不断的打断，然后又加上呢以他为主的时候，你会觉得，哎、欸，其他是不是搞不清楚状况？我们要怎么通他的情，达他的理呢？都没有打他就不错了。所以孩子有这些需求的时候，他摆错重点，他们的前额。业还没发展成熟，我们在现代跟过去的教养不同，是我们现在有很多的脑科学技术去支撑我们去了解孩子的发展。还有呢，对于小小孩来说，以这本书来讲，他很多关注在小小孩议题。为什么？因为小小孩是离兽性最近的时候，野兽的兽。<笑>对于这个。对，离兽性最近的阶段，很容易因为镜像神经元的关系，也会引发父母想要压制的兽性。但是孩子为什么会这么勇敢的出征呢？因为如果假设我们现在除了正向教养萨提尔之外，其实还有一个是关于蒙特梭利女士她之前所提出来的孩子的敏感期。那所以这个在恒温教养里面讲到很多，就是关于孩子的敏感期的召唤，她就是内心有一张蓝图，她就是一岁半要爬高高，跳给你看。两岁半，他就要到处跑、裸奔，很开心。可是父母很担心、嗯。那这些情况其实是孩子的敏感期正在召唤，跟我们要他往前走。他在关注是旁边的微小事物，然后一个一个收集、捡石头回家。然后父母觉得疫情期间，人家可能在上面哈穷，就是类似这种焦虑。所以通情达理的这件事情呢、啊，就是在我们跨时空之中，我们只是情境的转换。但是孩子他的这个敏感期的召唤，还有在书中写的，像他所写的，孩子说不才会去做。他很多时候举的例子是关于就是两到四岁的孩子这个时期的孩子呢，他在一个我行我能我可以我要自己来。的召唤之中，他常常是说 “no”， 但是他想按照他的方式。所以其实你们的方向可能是一致，只是我们就会觉得啊，孩子就是没有按照我的方式。我举一个很简单的例子，我在恒温教里面有举到一个我们现代的例子。以前呢，我的公公婆婆常会呢追着孩子穿衣服，冬天的时候就說还多穿一件，你都没穿外套会冷。后来呢？因为孩子敏感其他我会我行我可以，所以你挑的他通通不喜欢。<笑>嗯、那呢？后来我就直接在家里面摆一个小衣架，上面挂的都是孩子都想外出嘛，只要要外出都一定要挑一件外套。哪一件都可以，那边的都是我可以接受的，冬天会穿出去的外套，所以孩子就非常心悦诚服，我觉得通通都是我选的，<笑>那我们是彼此就可以相安无事
0: 。原来孩子说不才会去做，背后是这样子的意义哈。为您介绍这本书的书名就是《孩子说不才会去做》其实，在四五十年前啊，当时的法国，我觉得好像跟我们距离很遥远，大家其实有很多很共通的，恐怕连现代的父母都搞不太清楚的东西，比如说，他发现小孩子会哭也会笑，但但是，其实背后可能是同样一件事情，哎
1: ，对，孩子会哭啊。其实用笑的方式呢，我在我的呃儿子身上看到非常的多，哦、像我女儿，她哭就是哭，然后呢，<笑>或者是你指责她的时候，就跟她说这里不行，那里不行，那里脏脏，什么要洗手，她可能会抗议，她他的抗议的反弹是哭。可是有一些孩子，她真的是用笑的，尤其是呢，我在我我姐姐的儿子身上，还有我自己的小孩，还有来咨询的按父按母身上，我真的看到有一些小孩他尴尬也笑。害怕也笑，难过也笑，这个社会性的微笑有时候会让父母觉得他都不怕，可是其实不是的。像我儿子现在两岁四个月嘛，他以前哦什么都是用笑的方式。我发现那种尴尬的情境跟他不知所措的样子，第二个是他的大脑已经宕机了。他可能遇到这个情况，他没有素材跟没有配套措施去回应的时候，他常常就是用傻笑来回应。那大人当然因为这个社会性语言，有时候就会觉得。孩子可能不介意，孩子没有像我一样这么介意。孩子这么的白目，那孩子越大，就越被贴上更多这样的标签的时候，其实我们没有看穿的是他那个尴尬的笑的背后的不知所措跟无奈
0: 。所以，父母跟小孩简直是两种不同的生物，需要中间一个解译。非常谢谢自伤心理师黄志颖为我们详细的说明了这个孩子说不才会去做，到底背后发生什么事情。谢谢志颖，谢谢您
1: ，谢谢大家。